0: Comienza Ojos para ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana. Hola, buenos días queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. En el programa de hoy no solo vamos a hablar de un cuadro determinado sino que voy a hablar de varias obras que van a ir describiendo uno a uno ¿eh? las imágenes de uno de los personajes más interesantes e importantes de la historia del cristianismo. Me estoy refiriendo a Pablo de Tarso. Aunque Pablo tenía un papel importante en la difusión del cristianismo, su iconografía o representaciones son relativamente limitadas sobre todo si se la compara con las de San Pedro. No obstante, es uno de los pocos santos que desde la Alta Edad Media presentan un tipo físico estable. Es pequeño, contrahecho, calvo, con una frente abombada y una barba larga. Así se presenta en el mausoleo de Gala Placidia en Rávena en el siglo VI. Otra tradición surgida de los en los hechos de los apóstoles le pintan todo, todo lo contrario, como un hombre vigoroso, de barba recortada, con un aspecto parecido al de San Pedro. Su atributo tradicional es la espada, que es el instrumento de su suplicio y que aparece a representada a partir del siglo XIII en el arte cristiano primitivo, solía llevar un libro o un rollo de pergamino similar a los que aparecen en las manos de los evangelistas. Cuando figura al lado de San Pedro, Pablo disfruta de un lugar de honor, es decir, a su diestra. También se le representa frecuentemente como un evangelista, sobre todo en el momento en el que aparece escribiendo sus epístolas. En ocasiones también nos los muestran enseñando. Todos los episodios de su vida, de sus viajes, fueron objeto de ilustraciones. En el programa de hoy vamos a ver alguno de estos episodios a través de sus cuadros. Obras maestras a través de varios cuadros, obras maestras que se encuentran en diversos museos del mundo y que pertenecen a diferentes épocas y autores. Empecemos por hacer una breve síntesis de su vida y según vayamos avanzando, nos iremos parando por algunas obras de arte que sirvan para complementar la visión de este importante apóstol. Conocemos su vida por los hechos de los apóstoles y también por sus propios escritos. Nacido en Tarso, en Asia Menor, hacia el año 10, pertenecía a una familia de cultura griega. Al igual que su padre, es naturalizado al poco tiempo como ciudadano romano. Su nombre es Saulo, que Recibe este nombre en recuerdo del primer rey de Israel. Tras su conversión, lo cambiará por un humilde Pablo. En latín, Paulus, significa pequeño. Parece que fue eh, un, el comienzo de su vida, de su historia, pues parece que fue un perseguidor de los cristianos y también de haber participado en la lapidación del el primer mártir, el que conocemos como el protomártir, que fue el diácono Esteban. Así que el primer cuadro que vamos a ver es precisamente una obra que nos habla de este momento en la que eh, Esteban está siendo lapidado por una serie de personajes terribles, que le van a provocar finalmente el martirio, la muerte. Y al fondo eh, de, esta, eh, de este cuadro, sobre todo pues, para los que puedan acceder a las imágenes a través de Radio María Twitter, vemos que al fondo de esta imagen aparece un personaje que según la historia podría ser el propio Pablo en esos primeros comienzos antes de su conversión. Eh, en el Libro de los Hechos nos dice que Esteban, este protomártir, apeló a las Escrituras para demostrar que Jesús no desobedeció las normas que Dios dio a Moisés, sino que las cumplió debidamente. El discurso que termina, eh, que está ofreciendo, eh, en, la, en, en el templo, pues eh, les mm, les transmite unas duras palabras, diciendo que son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre, les dice Esteban, habéis resistido al Espíritu Santo. Bien, esta y otras afirmaciones hacen que los anedritas no puedan contener su ira deciden lapidarle. No obstante, es el momento que capta Juan de Juanes, Esteban mira hacia, hacia arriba y gritó al Sanedrín que veía el cielo abierto y al hijo del hombre, Jesús, que había sido ejecutado recientemente, sentado ni más ni menos que a la derecha de Dios. Esto fue para ellos demasiado, una blasfemia tan grande que Cogieron a Esteban, le condujeron a las afueras de la ciudad, a un lugar determinado, y lo lapidaron. En aquella época, los judíos permitían la pena de muerte por lapidación en caso de blasfemia, o sea, que se consideraban luego un blasfemo. Los testigos, los cuales tenían el deber de tirar las primeras piedras, dejaron sus abrigos en el suelo para poderlo hacer... Y a los pies de ellos, aquí lo vemos al fondo, un muchacho llamado Saulo, quien posteriormente se hará conocido como el apóstol Pablo, está presenciando este, este terrible acontecimiento. Sabemos también cómo Esteban oró a Dios para que recibiese su espíritu y para que perdonase a sus asesinos. Se puso de rodillas y cayó muerto. Así que esto es exactamente lo que vemos en esta obra, obra de Juan de Juanes. Este pintor de origen valenciano, que realizó esta obra a mediados del siglo XVI, es decir, en el pleno Renacimiento español, pues hizo una serie precisamente dedicada a la vida de San Esteban para una iglesia valenciana. Varias de estas tablas se encuentran expuestas en la misma sala del Museo del Prado, donde se puede seguir la historia como si de una viñeta se tratara, como una serie de viñetas se trataran. En este martirio podemos ver la figura del santo, que está siendo lapidado por aquellos a quienes había intentado predicar la palabra de Dios. San Esteban está anatómicamente muy bien proporcionado a la manera italiana, con un rostro bello e idealizado. Sus vestiduras son extremadamente lujosas y de unos diseños muy especiales que identifican al protagonista en todos los cuadros de la serie. Es casi como un cómic ¿no? del de siglo XVI. Vamos viendo todos los acontecimientos a través de varias obras. Pese a que está siendo apedreado, el rostro del santo no está desfigurado ni por los golpes ni por el dolor, sino que muestra una confianza sobrenatural en Dios, al que reza arrodillado. El espacio es realista, y está perfectamente concebido según las normas de la perspectiva italiana, la perspectiva lineal o geométrica. Vemos los primeros planos, segundos planos, terceros planos, el fondo, el paisaje, arquitecturas, etcétera. Es un ejemplo de la plena asimilación de los postulados del Quinquecento. Es decir, de ese periodo donde el arte italiano va a ser absolutamente fundamental en la historia del arte. Bueno, vamos a seguir con nuestra historia. Pablo se convirtió con más de 25 años. Y un día, vamos a pasar a la imagen siguiente. Y un día... En el camino de Jerusalén, a Damasco, se vio de repente cegado por un resplandor prodigioso. Caído al suelo, es interpelado por Cristo, que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este encuentro con Dios decide su conversión. Este fundamental acontecimiento en la vida de Pablo es uno de los temas preferidos por los pintores, contando con numerosas representaciones. Yo les he traído dos. Tal vez la más conocida sea el cuadro pintado por Michelangelo Merisil Caravaggio para la Iglesia del Popolo en Roma. Se puede decir que este pintor, que es uno de los más important importantes del siglo XVII, tuvo una vida muy intensa, bohemia y ajetreada. Ese es, sin duda, Miguel Ángelo, más conocido por el sobrenombre del, Cara del Caravaggio, lugar donde hasta hace poco se creía que había nacido, aunque hoy en día los historiado historiadores del arte piensan que lo hizo en Milán. Su vida fue una vida apasionante y la obra del Caravaggio corresponde a la de un verdadero genio de la pintura. Es uno de los más importantes, sin duda. Su formación inicial se desarrolla en las tradiciones manieristas y en el empleo del color de la escuela veneciana. Esto quiere decir que los colores son absolutamente espectaculares. La escuela veneciana, saben ustedes que hemos hablado muchas veces de ella. La escuela veneciana, pues, se caracteriza por la luz y el color, como no podía ser menos, porque Venecia, los edificios de Venecia están cimentados sobre el agua. Los amaneceres, los anocheceres en Venecia son absolutamente espléndidos. Todo esto va a pasar a través de las manos de los pinceles de los artistas y esto es algo que Caravaggio le van a encantar y lo va a transmitir a sus obras. Estas experiencias dejan atrás eh, eh, esos, primeros, eh, esos primeros oficios que él aprende y abre y después, al poco tiempo, un taller en Roma. Y ahí es donde comienza a plantearse un tipo de pintura que se sale de los canes, cánones típicos del Renacimiento Tardío. Y eso es lo que vemos en esta obra. También le preocupa enormemente los problemas de la luz. Caravaggio trabaja el claro oscuro. ¿Qué es el claro oscuro? Pues es, diríamos, la radicalización entre la luz y la sombra, hay planos de luz y de sombra eh, muy radicales que permiten que las obras tengan un gran volumen en sus figuras y objetos representados. Por otra parte, trata de dar a sus figuras el máximo realismo posible, sin atisbo alguno de idealización, lo que le llevó en ocasiones a trabajar directamente del natural. Ahora vamos a pasar a describir el cuadro para que ustedes comprendan más lo que, yo estoy, lo que les estoy diciendo. Con el paso de los años, este realismo inicial acabará convirtiéndose en un verdadero dramatismo, para lo cual recurre a composiciones cada vez más complicadas. Como es el caso de esta obra, que la pinta hacia 1600, para la Iglesia de Santa María del Popolo en Roma, en la que nos cuenta esta historia del momento de la conversión de San Pablo, pero de una manera completamente diferente a la tradicional. Capta este momento bajo una apariencia de lo más cotidiano, hasta el punto de que fue muy criticado, en primer lugar, la escena no aparece al, en el campo, como parece que ocurre, como nos cuentan, que iba cabalgando, sino que aparece en un establo, un espacio asfixiante, muy pequeño. Las imágenes ocupan todo el espacio del cuadro. El caballo, el caballo en el que iba montado San Pablo, no es un caballo eh, elegante, eh, esbelto, no. Es un percherón, robusto y zafio, inadecuado para el joven soldado que se supone que era Saulo. Y para rematar la paradoja, el ambiente es nocturno y no del mediodía descrito en los escritos de propio San Pablo. Estos recursos que vulgarizan la apariencia de la escena son empleados con frecuencia por Caravaggio para revelar la presencia divina en lo cotidiano. Esto es muy, muy importante. A partir de este eh, artista, ese recurso de vulgarizar eh, las escenas, de emplear lo cotidiano, lo cercano, de hacer las figuras y los objetos volumétricos, pues eh, van a entrar dentro de un contexto mmm, simbólico de la presencia de lo divino en lo cotidiano, incluso a veces en lo banal, por eso fue muy criticado en su época. Existen detalles que nos indican la trascendencia divina de lo que contemplamos. Estos signos de divinidad son varios. El más eh, sutil es el espacio creado, un espacio vacío creado en el centro de la composición. Una ausencia que da a entender otro tipo de presencia. No lo vemos, lo intuimos, que ahí está algo que ha derribado a este joven. Este joven que parece casi que está debajo del caballo, parece que va a ser pisoteado de un momento a otro. Esa luz irreal y masiva que ilumina de lleno a Saulo. Pero hay otro personaje, pero ese personaje no le interesa al pintor. Ese personaje, que es el criado que está sujetando las bridas del caballo, está en la oscuridad. Lo que vemos, y nos impresiona desde luego es la mole inmensa de ese caballo que parece venirse encima de Saulo que implora con los brazos abiertos en un impresionante escorzo que parece que está realmente no diríamos asustado sino sorprendido los ojos de Paulo están cerrados pero su rostro no expresa temor, sino que parece absorto en, en un éxtasis, en un momento especial. Siguiendo estas claves, Caraballo nos desvela magistralmente la presencia de la divinidad en una escena que podría ser completamente cotidiana. Siendo como es pareja del cuadro con la crucifixión de San Pedro... Las dimensiones elegidas son exactamente iguales para ambos, así como el tono de la composición y con idéntico sentido claustrofóbico y gamas de colores. Los colores también son ocres, son pardos, son tierras, son sienas, que ayudan a que las imágenes sean más escultóricas. Bueno, pues... Vamos a continuación a escuchar brevemente una hermosa melodía de George Friedrich Händel. Es una música acuática, una composición que hoy conocemos con ese nombre de música acuática y espero que les guste a ustedes. Queridos amigos de Radio María, vamos a seguir con nuestras imágenes y la vida de San Pablo. Acabamos de ver una obra de Miguel Ángelo Merisi y explicar el caravaggio sobre la conversión de San Pablo. Y para que ustedes vean cómo los mismos Hechos, los mismos acontecimientos eh, son interpretados de manera diferente por los diferentes autores, les he traído otra imagen bellísima de ese momento, de ese acontecimiento de la conversión de San Pablo. En este caso, la obra es de Bartolomé Esteban Murillo. Ya saben ustedes, uno de los pintores más importantes del de barroco español. El cuadro presenta el momento en el que Pablo cae del caballo. Mientras Jesús se le aparece, eh, hay un rompimiento de gloria, y ahí vemos la figura de Jesucristo con la cruz en, en, entre sus brazos, ese rompimiento de gloria que aparece Jesús reconviniéndole. Una bella figura en escorzo, acude en su auxilio, es decir, esos compañeros que van cabalgando cerca de él, de él a ver que Paulo, a, que Paulus ha caído, que Pablo ha caído, pues acu, acuden en su auxilio, mientras que eh, otros se sobresaltan ante esa visión luminosa, con tonos dorados. ¿Cómo resuelve el pintor esta obra? Pues la resuelve el rompimiento de gloria con esos tonos dorados, con pinceladas sueltas y con un vigor expresivo muy característico de la última época de su vida. El artista ha realizado una composición claramente inspirada en esas obras envolventes y llenas de dinamismo de Rubens. Parece como si las figuras estuvieran azotadas por un extraño viento, característica muy acusada también por el gran maestro de Amberes. El tratamiento de la materia esponjosa y vaporosa, sobre todo en la aparición de Cristo con la cruz y algunos detalles de gran naturalismo, como son los rostros de los personajes que tienen una gran expresividad, incluso el perro que aparece en el lateral derecho asomando su cabecita, pues denotan todavía más la influencia de la pintura flamenca. Ya saben ustedes, dos pilares fundamentales en, 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 en la escuela española. Por un lado, la italiana, y por otro lado, la flamenca. El cuadro de medidas casi idénticas a las del martirio de San Andrés también está en el Museo del Prado y se le ha considerado como su compañero desde el siglo XVIII en el que se menciona junto a este en el inventario del Palacio de Aranjuez. Esta obra, como decía, eh, pintada hacia, mil, eh, hacia 1675... Pues es, es una obra de Murillo y que, como les decía, nos describe ese momento eh, impactante que, que es derribado del caballo Pablo por una fuerte luz. Pero en este caso el movimiento y el dinamismo es mucho más dramático e intenso con una utilización del color, de la luz y de las masas muy barroco en la que se juega con el, con el contraste entre el espacio casi vacío ocupado por la luz y por Cristo y el arremolinamiento de San Pablo y sus acompañantes an ante un fondo tenebroso. Es decir, estamos viendo una obra que pertenece al mismo periodo artístico barroco y, sin embargo, en Caravaggio hemos visto cómo es una obra estática, es una obra monumental, escultórica, cercana, que nos impresiona, pero estática. A pesar de ese movimiento, de ese escorzo, no tiene el dinamismo, la escenografía que vemos cómo Murillo ejecuta en esta obra. Murillo fue un artista con un temperamento pictórico pausado. Recuerden ustedes, el gran pintor de los niños, de las inmaculadas. Y la mayor parte de los temas que cultivó se adaptaban más a un movimiento contenido. Pero en sus escenas, eh, sobre todo, como hemos dicho, en las escenas domésticas de la Virgen, de Cristo en sus descripciones de visiones y apariciones que transcurren tranquilamente en el interior de una celda, en horas de sueño o meditación, sus inmaculadas triunfales, pero no apresuradas, a las que impone un ritmo muy tranquilo. Sin embargo, Murillo estaba más que suficientemente dotado para expresar el arrebato como lo vemos en esta obra. El drama desatado y el dinamismo impetuoso. Así que, obra absolutamente bellísima. Vemos como el caballo también ha caído. En el ángulo derecho vemos a eh, Pablo eh, como es auxiliado por sus compañeros. En una sombra imbuidos, metidos dentro de una sombra muy densa, que llama la atención frente a otro ángulo izquierdo, en donde hay ese rompimiento de gloria, con esa luz dorada, en la que aparece Jesucristo, incluso su túnica, la túnica de Jesucristo, la vemos con un gran movimiento, con un gran dinamismo, como si ese viento impetuoso pues, eh, formara parte de esa aparición absolutamente extraordinaria. Pero sigamos con nuestra historia que se relata en el, en, lo, en el Hecho de los Apóstoles, el capítulo 9, del 1 al 9 versículos. Este encuentro con Dios decide su conversión. Curado de su ceguera, recibe el bautismo en Damasco y se convierte desde entonces en el misionero más extraordinario y defensor de la nueva religión. Después de tres años de retiro, regresa a Damasco, donde escapa de sus perseguidores, haciéndose descender en una cesta desde lo alto de las murallas. No he querido traer esta obra la imagen porque ya era demasiado yo quería eh, que nos diera tiempo pero hay algunos eh, cuadros en el que vemos sobre todo en, en pintores eh, mucho eh, más vinculados al mundo oriental en el que vemos al, al, a San Pablo bajando metido en la cesta eh, por la muralla para poder escapar de sus perseguidores con posterioridad se dirige a Jerusalén donde es aceptado por la comunidad cristiana. Es el momento que se encuentra con Pedro y con, los y con los, el resto de los apóstoles, que inicialmente desconfían de él. Pero más tarde, sus viajes de evangelización se van a dirigir a Asia Menor, a Chipre, a Grecia en el año 50. Es ahí donde va a predicar en Atenas, en el Aerópago, pero sin demasiado éxito. Conocemos muy bien el itinerario de sus viajes misioneros. Finalmente, Pablo llega a Roma. Acompañado entre los que le habían seguido como figuras tan importantes como Bernabé y el propio evangelista San Lucas, Pablo predica sobre todo a los gentiles es decir, a los que no eran judíos, su apostolado itinerante durante cerca de un cuarto de siglo le va a ser una figura absolutamente fundamental. A continuación, vamos a estudiar con mayor profundidad el cuadro que he elegido para ilustrar este momento de evangelización. A ver, un momento, por favor. Se trata de una obra de Rafael Sancio de Urbino. Es una obra muy especial, no solo por la iconografía, sino también por el comitente, es decir, quien encarga la obra. Que fue, ni más ni menos, que... El Papa León X y la técnica utilizada para su ejecución también nos sorprende. Bueno, seguimos. Estamos ya en su segundo viaje de evangelización. Entre otros lugares, como hemos dicho, Pablo llega a Atenas. Algunos atenienses insisten en que Pablo hablara en el Aerópago para explicar las nuevas enseñanzas que había dado ya en la sinagoga y en el mercado. El Aerópago era el ayuntamiento de la ciudad donde se resolvían los asuntos cívicos más importantes. Al margen de este relato, de los hechos de los apóstoles, no tenemos... ...más constancia de esa misión paulina en Atenas, ...aunque sí podemos considerar... ...según siempre siguiendo el libro de los hechos... ...que no tuvo demasiada fortuna allí. Vamos a describir esta obra. Este cuadro formaba parte... ...de los llamados cartones de Rafael... ...que eran un grupo de siete grandes modelos... ...para tapices diseñados por el pintor para la Capilla Sistina del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, actualmente conservados en Londres. Estos cartones, que así se les denomina, luego hablaremos de esa técnica, recuerden también los cartones de Goya, ¿Eh? que eran eh, estos, estos primeros pasos de diseño como iban a ser luego transformados en tapices, pues los pintores lo que hacían era mm, este tipo de obras, pintarlas primero, en a veces en lienzo, como ocurre con Goya, y también probablemente mm, algunos de estos cuadros de Rafael, eh, sobre papel o sobre lienzo, para que luego los tejedores pudieran seguir perfectamente las escenas. Recuerden que los pintores debían de colocar a los lados de esos cuadros, de esos bocetos, de esos cartones, los colores con los que habían pintado esos bocetos para que luego los tejedores pudieran teñir las lanas, las sedas, etcétera, en los mismos tonos que había elegido el pintor. Pero sigamos. Estas pinturas... Esta colección de pinturas de formato monumental, 3 metros de alto y de 3 a 5 de largo, con figuras a tamaño mayor que el natural, se llaman cartones porque esta palabra se aplica en arte a los modelos o plantillas empleados en el tejido de tapices y alfombras. No se idearon como cuadros para ser colgados, sino como patrones para fabricar tapices con las mismas imágenes. Los cartones de Londres y los tapices definitivos del Vaticano coinciden en tamaño, pero los primeros muestran las imágenes invertidas porque los tapices se tejen por detrás, por el reverso. Así que Rafael debió de tener en cuenta esta condición técnica al pensar en sus dibujos. Como les decía, los tapices de los hechos de los apóstoles fueron encargados por el Papa León X para engalanar la Capilla Sistina. Si bien no se exhiben de manera permanente en ella, pues se pensaron como ornamento especial para grandes festividades, fueron robados durante el saqueo de Roma en 1527 y devueltos posteriormente. Se exhiben en otra sala dentro de los museos vaticanos y solo en ocasiones especiales se cuelgan en la Capilla Sistina. Existen más ejemplares de los tapices que ahora se hallan dispersos por diversos países del mundo. Esta serie de imágenes alcanzó una enorme fama, sobre todo por su reproducción en grabados. Al igual que Durero, Rafael se sirvió de las estampas para promocionar su arte, y los hechos de los apóstoles tuvieron así una muy rápida difusión. Alcanzaron tal fama que rivalizaron con los frescos de Miguel Ángel, y en el siglo XIX fueron denominados el Partenón del arte moderno. En 1514, o a principios de 1515, es cuando Rafael recibe el encargo del Papa de diseñar esta serie de tapices para la Capilla Sistina. Los tramos altos de las paredes estaban ya decorados con frescos, pintados a finales del siglo anterior por pintores tan importantes como Botticelli, Botticelli Domenico Ghirlandaio entre otros pero los tramos bajos seguían disponibles para un nuevo despliegue decorativo Miguel Ángel había terminado dos años antes el techo con sus famosos frescos encargados por Julio II y no pintaría la pared principal con el juicio final hasta 30 años después así que Rafael sabía que sus tapices iban a entrar en competencia con los frescos de Miguel Ángel, quien le subestimaba a ese joven pintor y a la vez le consideraba su rival y a la vez le admiraba. Se cuentan anécdotas eh, espléndidas sobre esa eh, competitividad, esa sana eh, envidia de un pintor eh, respecto al otro, Rafael era mucho más joven que Miguel Ángel, le admiraba profundamente, y Miguel Ángel, el gran escultor, el gran frescrista, el pintor de frescos, pues también admiraba a este joven Rafael. Rafael además contaba con la experiencia eh, que había tenido al pintar grandes formatos murales para las llamadas estancias vaticanas, Así que León X pensó que estaría muy bien encargarle eh, estos cartones para tapices y según lo habitual en los diseños de los cartones, Rafael los pintó no sobre lienzo o tabla, sino sobre papel. ¿Ven ustedes? A veces tabla, a veces lienzo, a veces papel porque es un soporte más económico y fácil de transportar. Se suponían que estos modelos se iban a desechar una vez tejido los tapices. Se fueron uniendo múltiples trozos de papel hasta formar los pliegos de tres metros. ¿Mm? Siglos después se encolarían sobre el lienzo para que ganasen mayor consistencia y desde luego se convirtieron en un icono, un paradigma para futuros artistas. Lo que se sabe con seguridad es que el diseño era suyo. Pero se cree eh, que al menos en parte fueron ejecutados por ayudantes. Porque el trabajo era inmenso. Todo el mundo, todas las cortes querían obras de Rafael. Así que les desbordaba el trabajo y no había que olvidar que él necesitaba ayud ayudantes. Así que parte de, eh, eh, diríamos... El, el trabajo pues lo ejecutaron sus ayudantes siempre bajo la vigilancia estricta del de maestro se terminaron posiblemente en 1516 y fueron enviados a Bruselas a Bruselas donde estaban pues las ciudades punteras Bruselas era una de las ciudades punteras en la fabricación de tapices después de tejerse se enviaron al, al Vaticano y se harían muchas otras por ejemplo, para Enrico VIII de Inglaterra, que compró una, que desgraciadamente fue destruida en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. También Francisco I de Francia poseyó otra. Y nosotros se conserva en la iglesia de San Pablo, en Zaragoza, una serie incompleta de todos estos cartones, de todos estos tapices que pertenecen a las colecciones de Patrimonio Nacional. Los cartones, como les decía, ilustran eh, una serie de escenas de la vida de San Pedro y San Pablo. Nosotros vamos a centrarnos en la de eh, el momento en el que San eh, Pablo está dirigiéndose a en el aerópago a esta cantidad de personajes que le atienden atentamente. Como les decía, en esta obra, Rafael hace gala de una extraordinaria concentración, severidad y fuerza declamatoria que parece encerrar un significado de orden superior. Se puede decir que en estos cartones Rafael Destiló la quinta esencia de su clasicismo, que casi unánimemente los críticos celebraron como la cima de la estética renacentista. El desafío era que los cartones planteaban problemas diferentes, con los que se había encontrado pintando los muros, ya que sus dimensiones eran menores y su formato muy cuadrado. Pero Rafael resolvió este problema a través de figuras de gran tamaño con relación al conjunto. Lo que vemos es, en primer plano, una figura casi escultórica de perfil. Es San Pablo, que subido sobre un estrado o escalera de varios peldaños, con los brazos en alto, dirige su discurso al resto de los personajes que atentamente escuchan su discurso. Estos se encuentran situados en una posición más baja. Algunos están de pie, otros sentados. La expresividad de todos ellos es asombrosa. A la izquierda del apóstol aparece un personaje que apoya su mentón sobre su mano, en clara alusión a la reflexión. Al fondo, otros comentan entre ellos lo que Pablo les está comunicando. Incluso uno de ellos lo escucha, pero parece dormitar. A su lado, un anciano, que apoya su cabeza sobre su callado. De nuevo, este tipo de figura nos remite a las clásicas imágenes de los sabios de la antigüedad griega. Toda la escena se encuentra arropada por unas importantes arquitecturas clásicas a la derecha un templete redondo haciendo alusión al edificio construido por Bramante en San Pedro y Montorio sin duda basándose en el templo griego dedicado a la diosa Atenea en Delfos y a su izquierda otro impresionante edificio con soportales de, órdenes pala de orden paladiano en síntesis la estética general de estos cartones tendían sin duda a asemejarse a los relieves clásicos que Rafael conocía muy bien, sobre todo a partir de 1514, en el que fue nombrado ni más ni menos porque superim, superintendente de los monumentos antiguos de Roma. Es decir, el Papa se dio cuenta que todos esos yacimientos arqueológicos que estaban apareciendo en Roma era muy importante conservarlos, que no se debían de reutilizar para edificios modernos y él nombró a Rafael como superintendente y Rafael eh, en un escrito muy claro dejó, eh, dejó perfectamente descrito eh, la importancia que esos yacimientos arqueológicos lo importantes que eran y cómo era necesario preservarlos. Y para finalizar este recorrido, antes vamos a escuchar otro poquito de música, de esta música maravillosa, Hablaría, habla, vamos a hablar de San Pablo en prisión, una obra ejecutada por Rembrandt. Pero antes yo Quiero darles el teléfono para que ustedes llamen. Claro que sí, como siempre. Saben que me encanta escucharles, que les ha parecido el programa, si les interesa el personaje, etcétera. El teléfono, saben ustedes qué es, el 91 005 94 19. 91 005 94 19. Y enseguida volvemos. Hola, buenos días. Buenos días. <coughs> Hola, John, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. Un programa muy bonito. Ah, Quería felicitarles. Muchas gracias. Y, con, y bueno, eh, detallar un poco mi experiencia cuando visité la Capilla Sistina. Ajá. Eh, bueno, la impresión que me causó el juicio final. Así. Fue una, una conversión casi como la de San Pablo. Vamos.
0: Ah, qué, bien. ¡Qué bonito! Sí,
1: y nada, no, impresionante. La verdad es que es patrimonio de altos clates, el que tiene la Iglesia Católica. Sí.
0: La verdad es que la importancia, el poder de las imágenes es absolutamente extraordinario. Sí. Cuando vemos estos, estas obras, ¿verdad? ¿verdad?, pintadas por estos grandes artistas, que nos comunican pues sí. esas, esas historias eh, maravillosas, esos momentos sí. de conversión, pues nos sentimos de verdad, íntimamente, ¿verdad?, sí. afectados. al el
1: espíritu, sí. Es como lleva en el alma el espíritu, se siente, se siente bien, se siente alegre.
0: Pues me encanta que, que, usted, que usted también sienta eso, porque la verdad es que es una experiencia estética... Y espiritual, sí. que, que es muy... Una, una maravilla ¿no? que hay que vivir. ¿sí? La, lo cierto es que a veces yo pienso que hay mucha gente que entra y ve, pues sí, la belleza estética, pero se pierde en esa parte, diríamos, más espiritual, que es la que acaba de completar no esa visión. Una,
1: yo creo que hay una conexión entre lo estético y lo espiritual. Por supuesto. Si el arte, si el arte es bueno y bello... Llega directamente al espíritu y, y el, el hombre pues se siente más humano, diría yo.
0: Muy bien, John. Pues muchísimas gracias. Y, y bueno, seguiremos aquí intentando transmitir esa belleza eh, y al, al mismo tiempo de esa espiritualidad que sin duda también muchos de los pintores tuvieron a la hora de crear sus obras. Muchísimas gracias. Bueno, y vamos a terminar con esta última obra de Rembrandt que nos va a llevar hacia una imagen, a ver si consigo, que es una obra de eh, Rembrandt. Rembrandt eh, fue uno de los grandes eh, artistas y pintores de la escuela holandesa del siglo XVII, San Pedro, eh, San Pablo, perdón, en la cárcel. ¿Quién era Rembrandt? Pues como le acabo de decir, era un pintor y grabador holandés. La historia del arte lo considera como uno de los mayores maestros del barroco, de la pintura y el grabado, y es con seguridad el artista más importante de la historia de los Países Bajos. Nacido en el seno de una acomodada familia de molineros, recibió una esmerada educación y llegó a ingresar en la Universidad de Leiden, donde estudió un solo curso, porque ella se consideró que podía dedicarse a la pintura. La obra, eh, lo que vemos en esta maravillosa obra, pues es el momento que capta tal vez más dramático en la vida del santo. Naturalmente, aparte de la conversión camino de Damasco o algunas composiciones aisladas de cada una de estas imágenes de la serie de los apóstoles, tal vez de carácter más heroico que la que capta eh, Rembrandt, sin embargo, en esta obra, el artista decide describirnos a un santo, a San Pablo, anciano, en actitud meditativa, situado en un lugar que no nos recuerda una prisión, sino una vivienda secreta, según se nos revela en los hechos de los apóstoles. En esta obra, el santo está en el interior de una celda o una habitación, como decíamos, rodeado de multitud de escritos a su alrededor y también con su atributo, la espada, con la que sería decapitado finalmente. Los detalles y las expresiones serán las características principales de estos retratos que pintan Rembrandt, gracias al juego de luz en el que el pintor destaca el interesante rostro del, del apóstol, caracterizado por un hombre anciano, con la frente despejada y larga barba blanca. Fíjense, sin haber pertenecido al círculo inicial de los doce apóstoles y recorriendo caminos jalonados de incompresión y adversidades, Pablo se constituyó en el artífice de primer orden en la construcción y expansión del cristianismo en el imperio romano. ¿Merced a qué? Pues a su talento y a su convicción y a su carácter indiscutiblemente misionero. Su pensamiento conformó el llamado cristianismo paulino, una de las cuatro corrientes básicas del cristianismo primitivo que terminaron por integrar el canon bíblico. Vamos a hablar de la técnica. La técnica es absolutamente espléndida, Luz, color, composición. La luz está descrita a través del denominado estilo tenebrista, que como decíamos no es más que una aplicación radical del claroscuro. El color, paleta cromática muy austera con predominio de ocres y pardos. La composición abierta, creada a través de un espacio arquitectónico que encuadra la escena el llamado Apóstol de los Gentiles su biografía, que la conocemos por los hechos de los apóstoles y por las epístolas que él mismo escribió, diendo lugar a una extensa iconografía. Para terminar, ¿qué es lo que pensamos de la intención de este autor al describir esta figura? Pues tal vez mostrar cómo para el cristianismo la figura de San Pablo fue una fuente ineludible de doctrina y de espiritualidad. Bueno, queridos amigos, mi amiga y eh, querida amiga Cristina me está diciendo que ya se nos ha terminado el tiempo. Y bueno, pues eh, espero volverme a encontrar con ustedes muy pronto. Y pues un abrazo muy fuerte.